0: ¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga y en este primer episodio de este podcast me acompaña mi amiga Laura. Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, bien, gracias. Fíjate que estamos en este, en este día platicando sobre las relaciones tóxicas. ¿Qué es una relación
1: tóxica, Laura? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por una relación tóxica. Lo primero que, que tenemos que hacer pues, es identificarla, porque sabes que hay relaciones tóxicas, amorosas, amistades tóxicas también. Sí es cierto, de trabajo.
0: Sí, es cierto. eso es muy importante. Tienes toda la razón y muchas veces ni nos, nos damos cuenta, nos queremos aferrar a algo sin darnos cuenta que hace más daño que bien. Estás en una relación, por ejemplo, vamos a empezar en la básica, que es donde más identificamos, en una amorosa. Uh -huh. eh, yo creo que lo hemos pasado todas y todos. No, no importa el género. Siempre has estado en una relación tóxica en la que, aunque sabemos que nos hace daño, dicen que para, que para que sea en una relación amorosa o en el amor no debe de doler. Si duele, no es amor.
1: Si hay falta de respeto, si hay menosprecio, si te hace sentir mal... Ya no es una relación sana. Cierto. Pero, ¿cómo nos damos cuenta?
0: Porque muchas veces, y yo te conozco de varias relaciones, de varias experiencias. En, podemos platicar de la, de la mía, de la personal. Muchas veces aceptamos una relación tóxica por la necesidad económica. Uh -huh. La necesidad de, de tener que aguantar a una persona en ese momento o en esa etapa de tu vida, porque económicamente lo necesitas, o por cualquier otra situación, en mi caso personal, en la primera relación tóxica en la que estuve, que fue mi primer matrimonio fue complicado porque eh, yo estaba en el proceso de mi residencia entonces, desde ahí hay un problema, porque yo tengo que esperarme y aguantar lo que esté ofreciendo esa relación o por lo que esté pasando porque hay un proceso de migración en este caso que, que
1: lo tengo que esperar y eso se ve bien bien seguido aquí en Estados Unidos y sabes que lo que pasa es que a veces no nada más viene de la relación amorosa sino de tu relación familiar ¿por qué? porque lo viste con tu papá es cierto, porque lo viste con tus hermanos porque a lo mejor tu hermano se aprovechaba de ti, no digo físicamente pero tal vez vétrame esto. Tú porque eres la mujer me vas a hacer esto, o me sea, tienes que cocinar. Aceptivo en ese aspecto. Entonces, sí. como a veces las mujeres no conocemos otro tipo de relación, buscamos. Ahora sí que sin intención una relación así.
0: Es cierto. Lo lo yo en esa en esa primera relación yo te puedo decir que sí, que sí fue tóxica. No hubo violencia física, pero sí hubo emocional, sí hubo psicológica. Eh, ...logré en un momento pues eh, ya, si se puede decir, desesclavizarte... ...porque una relación tóxica te, te esclaviza uh -huh. en todos los sentidos. La autoestima mía estaba por los suelos, yo me sentía muy mal, sentía que no me merecía nada... ...y en el momento en que te das cuenta de que todo eso no está bien es cuando te liberas, pero para mucha gente le toca hasta 30
1: años poderse liberar de una relación de esas, o más. Sí, yo creo que todos hemos estado en relaciones tóxicas, yo estuve en una relación tóxica por varios años, donde él era muy machista, nadie sabía, porque, ay, bien, bien serio, ya sabes, no, si sí era de quítate esa falda, está súper cortita, wow. no te pintes eh, los labios rojos, después tuve otra relación muy tóxica, pero porque había mucho alcohol, porque era parte de su trabajo ok entonces era tóxica de pelear siempre pelear siempre discutir siempre y eso también es súper súper tóxico porque no, no no llegas a nada al final de cuentas termina mal
0: es bien desgastante eh, sobre todo en, a nivel emocional como te digo mi autoestima a mí se me fue al suelo yo me sentía la más fea me sentía la más gorda me sentía la más vieja me sentía que no valía suficiente y eso eso desgraciadamente te afecta en todos los sentidos y te lo digo porque yo creo que en esa etapa de mi vida yo me sentía amargada, yo estaba, a mí todo me caía mal, todo me, 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 me enojaba, eh, te vas aislando socialmente del resto de la gente eh, crees que todos son felices menos tú y ahí es cuando te das cuenta, empiezas a darte cuenta de lo que es una relación tóxica
1: y es que sabes que te vas creyendo todo lo que te dice Cierto. A lo mejor no estás gorda, no estás fea, nada, y pero eres una gorda, no sirves para nada y te lo vas creyendo. Pues
0: sí, pues es que es tu pareja, es con la persona con la que estás eligiendo compartir esta etapa de tu vida y resulta que es la persona con la que, le, con la que estás compartiendo, con la que estás conviviendo, la que se supone que te quiere, que te ama y que te va a decir las cosas por tu bien, pero te hace sentir peor.
1: Pero tú dijiste algo bien importante. Tú la elegiste. Es cierto. Y a veces... Uh, por eso es el noviazgo. O sea, aunque hay noviazgos obviamente muy tóxicos, como lo que me ha pasado a mí. Pero es abrir los ojos. Vernos, da, darnos cuenta que lo que no es sano, lo que no te está haciendo sentir bien, es tóxico. Y a veces nosotros mismos somos los tóxicos. Y hacemos que la relación se vuelva más tóxica todavía. Sí, mía. es cierto. Yo creo que la
0: base es de más o menos preguntarte si esa relación en la que estás en este momento te lastima te duelen las palabras te duelen las acciones te la pasas más triste o deprimida esa es una relación tóxica una persona que no te valora o que algo tan sencillo como por ejemplo haces de comer, a mí me pasaba yo hacía de comer y le hablaba Ya está la comida, ¿a qué hora vienes? Ah sí, ya voy Y nunca llegaba Yo me quedaba con la comida hecha Me sentía De lo peor
1: ¿Y qué pasa cuando no confían en ti? Eso también es tóxica Porque los celos, celos? Son sí. los peores de que, porque te, Ahora en redes sociales ¿Por qué te da like? ¿Por qué te comen? ¿Quién es eso? Bloquéalo Oye, a veces son Amigos de hace mucho tiempo, o conocidos, o gente que te valora, o que valora, no sé, haces ejercicio, oye, qué guapa estás, eres un ejemplo. Sí. ¿Y por qué no lo pueden ver desde ese punto de vista? Hay que tratar de verlo positivo. Otro,
0: otro punto en el que puedes identificar una relación tóxica es, como tú dices, el de ver cómo se comporta contigo en diferentes situaciones, como esa, si vas a hacer ejercicio y a esa persona no le gusta que hagas ejercicio porque se pone celosa o celoso, ahí ya hay una bandera roja que te está diciendo, por ahí no va, porque cuando empiezas a dejar de ser tú para poder complacer a la otra persona, ahí es donde creo que ya la regamos. No puedes dejar de ser tú. En el momento en que te juntas con una pareja es porque te va a aceptar como eres, con defectos y virtudes, no para cambiarte. Y lo mismo uno. Yo no puedo esperar conocer a alguien que se supone me enamoro de esa persona. Tienes que aceptarlo como es, con defectos y con virtudes.
1: Y si quieres hacer el cambio de, por ejemplo, voy a bajar de peso, lo vas a hacer por ti. Por y tí. algo que también este, toca mucho lo tóxico es que te estén sacando tu pasado. Imagínate, es que yo te conocí cuando eras, no sé, mesera en un bar o cuando yo te conocí que estabas casada o por qué te divorciaste o cosas que, que a veces uno no tiene la culpa del pasado que, que viviste.
0: Bueno, que es cierto, porque nadie sabe lo que estabas pasando en ese momento más que tú. Entonces tú haces tus elecciones eh, lo mejor que puedes en ese momento. Y si va a ser motivo... ...de reproche... ...pues sí, ahí definitivamente yo creo que ya, ya es, eh, eh, ...tienes que tomar en cuenta también eso.
1: Y a veces buscamos... ...llenar vacíos del mismo pasado... ...¿qué pasa cuando, por ejemplo, crecimos sin papá? Tú sabes, las muchachas, las mujeres... ...buscamos sí. hombres mayores... ...para poder satisfacer esa necesidad... ...y a veces por esa necesidad que tenemos... ...no sé, aguantamos que pues, esté casado o no tenga tiempo para nosotras, o nos aleje de nuestras amistades o nuestra familia. Eso también es bien importante. Y bien común. Nadie te debe alejar a tu familia, es tu familia. Eso es cierto. Te guste o no te guste. Bueno, no
0: necesariamente tienes que... Yo es lo que digo, cuando te ponen a escoger, porque no necesariamente tienes que escoger, tu familia es tu familia y ella esa va a estar ahí todo el tiempo. Y tu pareja no tiene por qué ponerte a escoger o tu familia o yo. Que, bueno, ya sabemos que... Cuando empiezas a hacer tu tu, tu tu propia familia, ese ya es otro núcleo, ¿no? Ya dicen que pasa a segundo eh, plano tu familia, tus, tus padres, tus hermanos. Pero yo creo que cuando es para hacerlo de manera negativa, como para alejarte, para mantenerte controlada, ahí es donde yo creo que ya no está bien. Porque
1: hemos visto casos de mujeres que dejan a sus propios hijos es por un hombre. Es cierto. Fíjate, yo siempre lo que
0: he dicho. Y um, si, si esta persona o la pareja, porque yo tuve una pareja así, tuve un novio eh, que, que no le caía bien mi hijo, mi hijo estaba chiquito, tendría unos seis años, se ponía celoso de él y siempre me estaba diciendo de que mi hijo era esto, que mi hijo era el otro, que estaba chiflado, que estaba mimado. Y mi hijo tampoco se sentía bien con él porque él obviamente no, lo, no se preocupaba por ganárselo. Chifle. Y ahí es donde me te das cuenta, ¿no? En mi caso, yo, a ver, discúlpame, pero yo soy primero madre y después mujer en esta etapa de mi vida. Y yo decidí terminar esa relación. Porque bueno, si no te cae bien mi hijo, ahí nos vemos. Yo, para mí es más importante mi hijo que tú. Porque a un hijo es tuyo, es tu sangre, tú lo tuviste, fue tu decisión.
1: Y al fulano lo conociste en la banqueta. Y aparte no sabes si va a funcionar. Exactamente. No, y aparte, o sea, como dicen, ni los animales dejan a sus crías. ¿Cómo vamos a poder dejar?
0: Eso es cierto. Yo creo que eh, por más enamorado que estés, o que crees que estás, porque a veces ni siquiera es que estás enamorado, nomás estás enculado, como decimos muchas veces.
1: Yo creo que nada más es porque satisface algo en ti. O sea, traemos a veces muchos traumas, necesidad. muchas historias que... ¿Te hace sentir algo que en el fondo Fíjate, traes ahí como guardado? En diferentes
0: oportunidades, una de las cosas que me ha dado a mí el, el trabajar en radio, el de ser locutora, es la, la oportunidad de conocer mujeres, y me han tocado en diferentes ocasiones, que he tenido la posibilidad de conocerlas en persona, que me hablan y me dicen, oye, este, yo en una ocasión llegué contigo a un control remoto o en algún lugar donde estábamos y te platiqué de que estaba viviendo una relación difícil, en este caso tóxica, si es a lo que nos estamos refiriendo, y que mi esposo me golpeaba, y que mi esposo me engañaba, y que mi esposo me ignoraba, pero que ella seguía ahí hasta que el marido fue el que las votó, el marido fue el que las ya las sacó de su vida y ellas aguantaron hasta el final, ¿no? pero ellos ya no las querían, y fueron varias fueron diferentes mujeres en diferentes etapas de mi etapa de locutora, y me decían me sirvió mucho lo que me dijiste, yo pues qué te dije no me acuerdo yo, pues, ¿qué te dije? lo primero yo les mando a hacer ejercicio porque lo primero que tienes que hacer es sentirte bien contigo misma, lo primero yo siempre lo digo, si estás deprimida, vete al gimnasio si estás triste, vete al gimnasio Si estás, eh, pues no sé, decepcionada, vete al gimnasio Es más, si estás contenta, vete al gimnasio Sí, porque eso
1: todavía te va a hacer sentir más contenta Te va a levantar adrenalina.
0: Te va a hacer ¿Siente? sentir bien este, te, 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 te vuelve a activar esas endorfinas en las que dices tú No tenía ganas de venir, pero cuando salí del gimnasio me sentí mejor y qué bueno que lo hice Esa es una Dos, llora sí llora, cuando estés eh, dejando a tu pareja, llora todo lo que tú quieras, si quieres una semana completa llora, 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 pero después de esa, levántate mijita, póngase bonita, arregles el cabello, hazte un look nuevo, vete a comprar algo nuevo y
1: vámonos sí, yo siempre he dicho, oye llórale todo un día, todos días, ¿Sí? yeah. pero ya después, ya, yeah. no, yeah. yeah. y rodéate llorar, rodéate llorarle, de sí. gente
0: rodéate de gente que, que quiera ayudarte, que quiera eh, que estés bien que te motive a, a salir, a, a no quedarte ahí sentado y deprimido. Porque eso, desgraciadamente, te vas hundiendo más, te vas hundiendo más. Y es que, desgraciadamente, cuando estás en una relación tóxica, el autoestima tiene mucho sí, que sí, ver. Claro. Y, obviamente, te sientes mal. Muchas veces te quedas en una relación pensando, es que lo quiero.
1: No, ¿sabes qué es lo peor que puedes hacer? Pensar que va a cambiar. Esa es otra. Esa es otra. Porque empiezas la relación y luego, bueno, es celoso, pero... Bueno, pues va a cambiar porque va a estar conmigo y se va a dar cuenta que yo sí soy fiel y va a cambiar con el tiempo. Una persona tóxica puede cambiar hasta que ella quiere cambiar, hasta que la persona quiera cambiar.
0: Y que te hagas a la forma de él, pero ni siquiera va a ser, uh, ni siquiera lo vas a lograr, porque esa persona tóxica va a querer otra cosa después de que ya logre cambiarte una. Si ya logró separarte de tu familia, ahora va a querer otra cosa.
1: Salte en trabajo. O algo, o sea, siempre, sí. Siempre, va a querer siempre. ahora que
0: cambies tu forma de vestir. Uh -huh. Va a querer ahora que dejes de hablar por teléfono con fulanita. Ahora va a ser va a querer que, eh, controlar tu teléfono celular. Va a querer eh, que no veas a nadie. O sea, desgraciadamente va a ser más y más y más. Yo recuerdo, estuve en, una, en otra mira? relación, estuve en una relación en la que eh, llegaba yo de mi trabajo a la casa en 10 minutos uh -huh. y un día se me ocurrió pasar a la gasolinera y eh, te, lo que te tardas en poner gasolina pues ya me tardé 5 minutos, minutos más, más. Uh -huh. ¿por qué te tardaste más tiempo en llegar? así ah, o que estaba al aire y estaba estoy en el show uh -huh. donde todos se ríen porque están contando chistes y me reclamaba Estabas muy, este, sonrisitas, ¿no? Wow. El día de hoy estabas riéndote mucho. ¿Qué onda? Ahí llega el momento en que dices tú, a ver, espérate, porque entonces ahora ya ni voy a poder hacer mi trabajo bien porque ya no me puedo reír en pegando. el programa de radio en el que se supone que tengo que reírme.
1: Pero entonces, ¿cómo te diste cuenta que tenías que salirte de esa relación? Duele, duele darte cuenta. ¿Qué fue lo que te hizo darte decir, sabes que No puedo, ya no puedo más. Es
0: que es, es que es... Exhaustivo, es exhaustivo, sí. es, es te causa mucho cansancio, emocional, en, sobre todo. es que es una cosa que dices tú, ahora qué, ya me daba miedo decir algo, hacer algo, porque pensaba que se iba a enojar y me iba a dejar, entonces ese es el problema ahí fue cuando dije yo, no puede ser posible. Esto tiene que cambiar. Y con todo el dolor de mi corazón decidí ya no hablar, ya no, ya no seguir con esa relación. No es fácil, sí duele. Es uh -huh. que tú quieres que funcione esa relación. Sobre todo esa relación fue porque fue exactamente después de que yo me divorcié la primera vez. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo decía, otra vez, yo quiero que funcione. Y fue mi
1: problema. Pero hay que entender y tener bien claro que la relación para que funcione es de dos Sí. si ellos están haciendo digamos cosas para que eso no esté funcionando como debe, no nos tenemos que sentir culpables, sí. a veces tenemos que terminar la relación aunque no nos guste, aunque sea el más guapo aunque sea el, no sé que te encante, tienes que alejarte oh. y eso incluye a veces amistades, sí. porque generalmente las parejas tienen el mismo círculo de amigos pero ¿Cierto? eso también es muy tóxico, sí. seguir sí, sí. con los mismos amigos yo pienso que sí, uno de los dos se tiene que alejar.
0: Sí, tienes que cambiar completamente de círculo eh, de amistoso porque, una, te causa más dolor el tener que estarlo recordando cada vez que te juntes con esas personas, también. Entonces, sí, neces ne necesariamente tendrías que cambiar de círculo amistoso. Muchas veces uh, también lo que hablan de la codependencia es de que por eso nos aferramos a seguir en una relación tóxica tenemos problemas de la infancia, que a lo mejor el papá dejó a la mamá, o la mamá dejó al papá, y tenemos esos problemas desde la infancia, y muchas veces no los hemos detectado, entonces tú estás buscando el amor y el cariño, y te aferras a una persona que aunque te haga daño, ahí quieres seguir, y ahí sigues, y no entiendes por qué, pero tú quieres seguir ahí, y la otra muchas veces es por, porque estás acostumbrado a esa persona, y ahora qué vas a hacer, tengo una amiga que decía, no, no, no decía, dice, no Es que si yo me separo de mi marido ¿Qué voy a hacer los domingos? <risa> si supiera tantas
1: cosas que hay que hacer los domingos Sí, pero y ella sola, está acostumbrada cosas, sí.
0: a pasar luego, eh, Su relación está bien O sea, ella no tiene ningún problema de, 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 de relación tóxica No están súper bien Su marido es una cosa hermosa y ella también Pero te imaginas una persona que está en una relación tóxica Que no deja a esa persona, sea hombre o sea mujer porque qué? va a hacer los domingos?
1: Ah, es que la codependencia. Sí. Aunque sea una relación buena, ya está siendo codependiente. Y
0: desgraciadamente ese es el problema. Dejas de hacer cosas que te interesan a ti para hacer lo que le interesa a la otra persona. Y ahí es obviamente cuando dices, ¿Qué, ¿qué voy a hacer los domingos? Pues sí, porque nada más estás acostumbrado a estar con esa persona los domingos.
1: Y tus planes van a lo que él decide, a lo que él quiere... Y se entiende, pues como familia tienes planes familiares. Claro. Pero uno no puede dejar de hacer sus cosas. De salir con tus amigas para platicar. Si te gusta pintar, te gusta hacer ejercicio. Eso lo tienes que hacer siempre. Y no lo dejamos también por miedo. Porque, ¿qué va a pasar? Y ¿sabes que También pensamos: nunca voy a encontrar a alguien como él. ¡Qué bueno! Esa es la idea. Yo también digo: esa es la idea. Pero. No, porque puedes. Miedo. Ese, el, que no sea, el que no arriesga
0: no gana. No, no te vas a encontrar a alguien como él. ¡Qué bueno! Lo que es, esperamos es que te encuentres alguien mejor que sí, ella, ¿eh? okay, por supuesto que hay, sí, existe, hay. nada más es de que identifiques uno, a esa persona tóxica, si te está dando más dolor, si te está causando más dolor estar en una relación, si lloras más de lo que sonríes, entonces ahí estás en una relación tóxica que está causando problemas y en lugar de mejorar, va a empeorar,
1: si no puedes ser tú misma no puedes vestirte como te gusta, no, puede, o sea,
0: no puedes hay... hablar como a ti te gusta, sí. no puedes tener las amistades que tú quieres, no puedes trabajar en lo que tú quieres, estás en una relación tóxica y definitivamente tienes que cambiarla porque esa relación no va a cambiar, la única que puede cambiar
1: y tener la decisión eres tú. Así como tú la escogiste, tú eres la encargada de terminar Exacto. y hay que tener los ojos bien abiertos para la siguiente relación que no nos vuelva a pasar. Porque como dicen, si no aprendiste la lección, la vida te la va a poner y poner Eso y poner hasta que aprendas. Ahora, lo que se tiene que hacer para poder deshacerte
0: de una relación tóxica, y es lo que yo siempre les digo, de una, estás en una relación tóxica, pero dependes económicamente de esa persona, pues primero es ponerte las pilas sí. y ponte a ahorrar. Tienes que tener listo un plan B. ¿Qué hacer para deshacerte de esa relación tóxica? Para mí es uno, forma tu plan B, ponte a ahorrar ponte a trabajar. Desde tu
1: casa, ahora hay muchas sí. opciones, ¿eh? Sí,
0: entonces lo que tienes que hacer es eso, ponte las pilas primero, en un momento tienes que tienes que encontrar el momento de ver cómo vas a ser independiente económicamente para que no tengas que depender de él, porque ahí sí estás frita, o frita, si dependes económicamente de esa persona, ¿para dónde vas? Bueno,
1: ¿y qué, qué dirías, tú qué pasaste de las personas que están esperando sus papeles?
0: Ahí... Yo te voy a decir lo que hice A mí llegó un momento En que ya no pude más Y me salí sin tener todavía los papeles Me arriesgué Y yo sí le dije Porque él sabía que tenía el poder Él, él se sentía con poder sobre mí Porque decía Se tiene que esperar Se tiene que aguantar Pero llegó un momento En que yo le quité ese poder Y le dije ¿Sabes qué? No me importa Y yo ya me voy Y me salí Yo fui la que me fui yo fui la que me salí, pero en el caso de, de, de una persona que tiene es, o está en proceso su, sus papeles, yo creo que este país te protege y Sobre también todo hay, si hay
1: violencia Sí, si hay violencia. cuando hay
0: violencia eh, eh, familiar, hay muchas oportunidades de que puedas continuar arreglar. con tu proceso, arreglar tus papeles sin necesidad de quedarte en esa relación tóxica, lo que sí tienes es que hablar tienes que ir con un abogado para hablarle y decirle de tu situación y no tener que aguantarlo, porque sabemos de gente que pierde la vida a manos de una persona violenta entonces, ¿de qué te sirve esperar por una residencia si ni siquiera vas a alcanzar a recibirla porque esta persona te quita la vida ¿no? o se la pasa golpeándote yo creo que eh, ahí sí una consulta legal no está de
1: más Sí. Y hay mucha ayuda, muchos sí hay. abogados, hay muchas organizaciones. Sí. sí, sí, ahí yo
0: creo que tienes que sacar provecho de eso. Para mí primero tener el plan B, ponte las pilas, ponte a ahorrar, eh, y cuando es la situación económica el problema, y tener que empezar a buscar tu trabajo, ponerte, hacerte independiente. Sí lo en primero todos los no seas floja o sea porque hay mucha gente que dice sí. no pero es que qué voy a hacer ponte a trabajar quiérete ese es el
1: primero yo lo que primero diría sí. es Quierete.
0: quiérete quiérete eh, sí obviamente pero tu autoestima está tan jodida que lo que tienes que hacer es eso si tienes hijos con mayor razón ya si dices tú, ok, yo no me quiero pues hazlo por tus hijos porque, si no, porque no, eso es lo que están viendo ellos Entonces, lo primero es hacer tu plan B hacerte eh, independiente económicamente y eh, empezar producto, a lo que haga, ves, lo que sea
1: me, algo, algo, vete
0: algo, a ya. limpiar casas lo que sea con tal de que seas independiente económicamente porque eh, la persona que te está violentando sabe el poder que tiene en el momento en que tú le quitas ese poder se acaba Entonces el control mucho control y no te preocupes no te vas a quedar sola para toda la vida siempre hay alguien para otra persona y no te vas sí. a quedar sola y muchas veces necesitamos desintoxicarnos y quedarnos... No, no neces, soledad no significa feo, o sea, no, no significa algo malo. Puedes estar sola para disfrutar y conocerte. Eso. Ajá. ¿Qué Venga. quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué necesitas?
1: ¿Qué te hace sentir feliz? Que no... Que dices, bueno, ¿sabes qué? Quiero regresar a la escuela, quiero aprender a hacer esto, quiero aprender maquillaje, quiero aprender algo que cuando estuve casada no lo pude hacer. Correcto. Y, en los, y las amistades, los amigos, ellos si son realmente tus amigos, van a estar para ti. Sí, y yo creo que apoyo
0: vas a encontrar en todos lados, ya sea en tu familia, ya sea en tus amigos, o hay grupos sociales a los que puedes ir, tienes que ir a, hay diferentes religiones a donde puedes ir a sus iglesias y también te pueden dar ayuda, entonces yo creo que eso es lo principal, el quererte a ti misma y buscar ser independiente y, y ver que va a haber algo mejor. O sea, siempre, no, siempre hay algo mejor. Esa cosa que está ahí, que te está causando dolor,
1: no puede ser lo mejor para ti. Finalmente, la vida es bien cortita como para estar sufriendo. Desperdiciándola con gente que no te quiere, no te valora y en algún momento te va a dejar, tal vez.
0: Es cierto, y que además, a lo mejor hasta los cuernos está poniendo el desgraciado y que por eso se porta de esa manera.
1: No, y cuando uno se quiere sabes lo que te mereces exacto, y sabes lo que quieres aprendes a conocerte también que dices no, okay. o sea, por ejemplo Ay, me busca uno que es casado ¿por qué? yo me merezco a alguien que tenga todo Completo. su tiempo libre toda su energía, nada más para mí no tengo por qué compartirlo con nadie
0: sí, eso es cierto porque vas a tener nada más pedazos de atención de una persona ¿no? entonces realmente no, eso no es ni lo Mínimo que te necesitas Ni mínimo de lo que necesitas Ahora, si tienes miedo al abandono Es a lo que yo me refería De que tal vez podrás estar sola un tiempo Pero que es necesario Necesario para conocerte tú Para saber exactamente qué es lo que quieres Y muchas veces ni estás sola Porque si tienes hijos tienes que dedicarles tiempo a ellos
1: ellos dedícate te necesitan ellos. y te necesitan
0: al 100 yo creo lo que siempre les digo cuando tienes hijos sí, pues dedícate a ellos, mételos a una actividad llévalos, tráelos ¿Montos? muchas veces ni tiempo tienes pero eh, crees que este, no tienes tiempo y luego piensas que si lo dejas eh, no vas a tener tampoco tiempo para no sé, hacer algo tú no, es que sí, necesitas ese tiempo para poder dedicárselo a tus hijos y a ti que es lo más aparte te lo, lo van
1: a valorar muchísimo, es lo que lo, los recuerdos les van a quedar, de que mi mamá siempre estuvo ahí para mí, cuando la necesitaba y estaba bien, no estaba siempre llorando, es encerrada, bien, bien.
0: Así que, bueno, pues eso es eh, finalmente... Eh, cómo identificar una relación tóxica y cómo es darte, cómo es uh, dejar de aferrarte a ella, a esa persona tóxica. Pues así, queriéndote un poquito y empezar a hacer tu plan B para poder eh, desesclavizarte de esa persona. Sería empezar con una nueva vida más sana, más sí. saludable para ti emocionalmente hablando.
1: Porque recuerda que siempre, siempre mereces algo mejor. No hay que conformarnos ni con relaciones, ni con amistades, ni con trabajos tóxicos. Porque la vida es muy cortita para eso. Eso es cierto. Y recordemos al final que amar no es sufrir. No, para nada.
0: Eso, eso no va junto. Ni llorar, no, no. ni sufrir, ni, ni ni batallar, ni estar preocupándote, ni, ni esconder. No, ni para ser,
1: nada. Ni ser uh, quien no
0: eres tú. Así es. Así que... Eso es lo principal. Amar es amar y no requiere de ninguna otra cosa. Laura, Domínguez, muchísimas gracias. ¿Tus
1: redes sociales? Laura, John eh, Domínguez. Ahí nos vemos por Instagram. Y en
0: Instagram el mío, y zúñiga 69 o Cristina Zúñiga en cualquiera de las otras redes sociales. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hey.